0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues la verdad
2: que bien. De último, ¿Te gustan eh, los cierres de mercado?
1: Eh, no. A mí ya sabes <risa> que me encantan. Ya lo sé, ya lo sé.
2: O sea, me encanta esto de que Isco pudiera haber fichado por la Unión Berlín y al final no. Uh
1: -huh. A saber
2: dónde juega me gusta mucho
1: a mí no porque es un poco caos, caos. un poquito caos, caos. caos pero, no el, pero
2: bueno el caos para la gente que tenéis un tiempo determinado para hacer eh, pues conexión marca mm. o el informativo es complicado porque sí. hay que ir eh, cada segundo. remando ¿no? en cada sí. momento aquí pues hasta las once y media pues que pase de todo Claro. claro, cuatro minutos es muy complicado. Es claro, muy claro eh, Antes de ir con el mercado y con todo lo que acontece en el deporte, déjame que salude a Walter Lerts porque hay partido de Euroliga, está jugando Basconia y aquí en Radio Marca, por supuesto que lo contamos. Walter Lerts, ¿qué tal? Muy buenas.
3: A Rachaldeón, Pablo, a Rachaldeón, Nuria, ¿qué tal estáis compañeros de Radio Marca? Pues así es el Vasconia que ha empezado esta nueva jornada de, de la Euroliga visitando al Colista. Pero es que hay que recordar que el Colista es el Milán de Torre Mesina. Son palabras mayores. No estará siendo su mejor año, no estará siendo su mejor competición. Pero en cualquier momento te puede dar un susto. Y el Vasconia, después de romper esa racha ante el EFES de cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga y perder ese colchón que tenía en el top 8, necesita ganar otra vez, encadenar victorias. Y el partido ha empezado además... Muy emocionante. Ahora mismo, a falta de dos minutos para finalizar este primer cuarto, empatan a 14 gracias a los nueve puntos de Thompson. Por cierto, que Peñarroya ya cuenta... Con el base recién incorporado mm. que llegó hace dos días a Vitoria, que se llama Heideberg. Y que, por cierto, sí. acaba de saltar a la pista. El descartado ha sido Ray Estepe. Bueno, resumimos. A falta de dos minutos para finalizar este primer cuarto. Milán 14, Vasconia 14. Ya decimos que es un
2: día de Euroliga y es una semana de Liga. Mañana se juega el Betis-Barça y el jueves el Real Madrid-Valencia. Aplazados de la décimo séptima jornada del campeonato. Pero, como contábamos anteriormente, hoy es 31 de enero. Es una noche importante. A las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes y quedan menos... De cinco horas. Sí,
1: de los grandes Barça y Atlético de Madrid están tratando de cerrar algunas operaciones en el Club Azulgrana. Varios frentes abiertos. Empezamos por la inscripción de Gaby Alejandro Segura.
4: La mejor noticia posible para la afición del Fútbol Club Barcelona y es que Gaby ya está inscrito como futbolista de la primera plantilla en la liga después de la resolución del juez del mercantil número 12 de Barcelona donde se obligaba... ...a la Liga a inscribir a Gaby... ...esta tarde ya se ha hecho oficial... ...así que Gaby ya es jugador del primer equipo... ...a todos los efectos... ...es verdad que la Liga va a recurrir... ...esta decisión del juez... ...e incluso si el juez... ...si otro juez cambia de opinión... ...podrían desinscribir a Gaby... ...como futbolista de la primera plantilla... ...y todo se quedaría... ...en el statu quo actual... ...pero la buena noticia es que Gaby... ...mañana va a viajar al Benito Villamarín a Sevilla con el número 6 a la espalda como futbolista de la primera plantilla y eso es algo que a la afición del Barça le tranquiliza
1: Y el que se marcha es Héctor Bellerín Alejandro
4: Sí, y es que Xavi ha puesto el pecho en sala de prensa por la salida de Héctor Bellerín dice que él es el único culpable de que Héctor Bellerín no haya tenido minutos, Héctor ha pedido salir, el Barça ha aceptado porque era un futbolista que no contaba para el staff técnico, así que Héctor Bellerín ya está en Lisboa para firmar por el Sporting Club, una salida acordada por ambas partes, al Barça le ha parecido bien ese mínimo traspaso que va a pagar el club Lisboeta y Héctor Bellerín está feliz de recalar en un club de la dimensión del Sporting Club de, de Portugal.
2: Este es Xavi hablando de Gaby y de Bellerín.
5: Una gran noticia per nosotros, ¿no? Poder inscriure a Gaby, era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat y, bé, sembla ser que ahora ya ja está de alguna manera la pilota a la teulada de, de la Liga, ¿no? Muy buena noticia per nosotros. Content, content pel Gaby. Esperem, donc, que, es que es pugui inscriure, pero, bé, sembla ser que, que ho podrem hacer. Si no ha sido decisión mía, que no ha tenido tantos minutos, ¿no? He, he visto más posibilidades en Sergi, en Juli, incluso en Ronald que en, que en Héctor, nada más. ¿no? lateral derecho, pues aquí tiene que ser excelente en todo, en defensa, en ataque, en llegar a banda y centrar y ponerla bien.
2: ¿Qué posición prefieres reforzar en el Barça y qué jugador traerías al equipo de Xavi, David Sánchez?
0: La verdad es que no soy muy partidario de acudir al mercado de invierno porque al final en ese mercado te la acaban clavando, pagan muy caro por jugadores que no te suelen dar rendimiento, pero puestos a elegir, reforzar una posición sería la de medio centro, es decir, un suplente de Sergio Busquets, con lo cual, sería partidario de la llegada de Amrabat pero no para lo que resta de temporada. Si creo que Amrabat es un proyecto de presente y de futuro, lo firmaba. Para firmar un parche, mejor me quedo con lo que tengo. Es decir, no firmaría nadie, pero si tengo que firmar y puedo firmar a un jugador, firmaría un mediocentro defensivo en este caso, firmaría Amrabat que hizo un grandísimo Mundial.
1: Hablando de ese capítulo de llegada, se ha hablado, como dice David, de Amrabat aunque el club... Finalmente ha descartado fichar en este mercado Javier Estepa.
6: En el capítulo de llegadas se ha hablado de Amrabat, aunque el club ha descartado fichar al jugador de la Fiorentina precisamente porque el club italiano no ha aceptado la propuesta del conjunto azulgrana. El Barça que pedía una cesión con opción a compra a final de temporada. Se hablaba de 35 millones eh, más 5 eh, en variables. Al final la Fiorentina ha decidido no desprenderse de Amrabat. El marroquí se queda sin fichar por el equipo de Xavi Hernández.
5: Pregunta para Xavi. ¿A
7: ti te gusta Amrabat como mediocentro?
5: Sí, pero de nombres de, que no son del equipo me sabe mal. eh. Me parece un buen futbolista, claro, pero nada más. Que lo que venga, que refuerce de verdad, que refuerce de verdad. Que no fichemos por, por fichar así, deprisa de y corriendo, no. Si hay una buena alternativa, pues perfecto. Pero si no, estamos bien.
2: A priori no va a fichar el Barça, Sofía Amrabat, pero... Con Joan Laporta en un último día de mercado Nunca se sabe ¿Se adaptaría al estilo de juego del FC Barcelona? José Rodríguez, compañero de Soy Calcio
8: ¿Qué tal muy buenas? Pues sí La verdad que Sofía Enraba se adaptaría al, al juego del FC Barcelona Porque es un futbolista que a diferencia De lo que hemos visto en el Mundial Donde le veíamos omnipresente Robando absolutamente todo lo que pasaba por su lado Él siempre ha sido un jugador Mucho más completo Así lo demostró en el Verona Y así lo ha demostrado en la Fiorentina Donde juega como pivote único, es verdad que roba muchos balones, pero que sobre todo su mejor faceta es con pelota porque la Fiorentina, él juega de pivote juega con dos centrocampistas a su lado que se colocan prácticamente como mediapuntas, como son Jack Bonaventura y también Antonin Barak y precisamente en ese rol es donde jugaría en el Barcelona, como pivote y con Pedri y Gaby jugando por delante un poquito más liberados. Así que sí, se adaptaría al juego del Fútbol Club Barcelona, sí, viene acostumbrado de hacerlo en la Fiorentina y desde luego que sería un buen ficha.
2: Y en el Atlético de Madrid, dos nombres propios.
1: Felipe está a punto de salir rumbo a la Premier, lo que supondría la llegada del jugador del Tottenham, Matt Doherty, José Rodríguez.
9: Y es que el cierre de mercado para el Atlético de Madrid se va a mover en la misma línea que todo este mes. Antes de entrar, dejen salir. Esto es, antes de que llegue Doherty, tiene que salir Felipe. El central brasileño lleva desde ayer en tierras inglesas para cerrar su pase al Nottingham Forest. Pasado reconocimiento médico y cuando se solventen también esos pequeños flecos que quedan por cerrar en la operación, Felipe será historia en el Atlético de Madrid. Se marchará al mismo equipo que acogió a Renan Lodi el pasado verano y dejará la puerta abierta para que el conjunto rojo y blanco refuerce el lateral derecho. Parecía que la opción elegida iba a ser Caglar soyuncu el central que milita en el Leicester y que llegaría a coste cero el próximo verano se había valorado la posibilidad de adelantar esa llegada a este mes de enero pero a última hora los compañeros de marca en el día de ayer informaban de que la novedad radicaba en que el puesto a reforzar era el lateral derecho, el elegido es Matt Doherty 16 partidos este año con el Tottenham, 31 años nacido en Irlanda es el suplente de Emerson en el conjunto británico que va a ejercer la misma fórmula que hizo con Sergio Reguilón una cesión pura ...hasta el próximo 30 de junio... ...así se cubriría el hueco... ...que tiene en el lateral derecho el Atlético de Madrid... ...y es que Nahuel Molina no tiene sustituto... ...Llorente ya no va a actuar más en esa demarcación... ...y el central irlandés... ...como decimos, vería... ...colmado también en cierto modo... ...ese anhelo, porque en las redes sociales... ...se han encontrado gritos de ánimo... ...al Atlético de Madrid, por ejemplo... ...en aquella final del año 2016... ...Doherty llegaría con la misma fórmula que Reguilón... ...procedente también del mismo equipo... ...del que llegó Kiran Tripier... ...y Felipe se marcharía... con como decimos, al mismo equipo que Renan Lodi en esa evacuación del clan brasileño en el Atlético de Madrid. Se marchó Lodi, se marchó Felipe, se marchó Cuña y se marchó Joao. Tiene pinta de
2: que todo esto no es una simple casualidad. ¿Es Doherty un jugador para el Cholo Simeone, Alberto
7: Rubio? Lo primero que conviene dejar claro para que nadie se vea engaño es que Nada tiene que ver Matt Doherty con Kieran Trippier, porque si algo bueno tenía Trippier era el golpeo y Doerty técnicamente no es precisamente un estilista, sí es en cambio un futbolista con un despliegue descomunal, incansable, de esos que no se cansa de subir y bajar la banda una y otra vez. Y no solo la derecha, porque Doherty puede jugar de lateral o carrilero, tanto por izquierda como por por banda derecha además se maneja más o menos bien con la pierna izquierda y sobre todo lo que hay que destacar es que tiene una gran relación con el gol para ser un futbolista defensa de banda no es un jugador que participe mucho del juego pero que sí que tiene una gran incidencia en el resultado aparece en contadas ocasiones pero generalmente lo suele hacer por sorpresa en jugadas de transición al segundo palo y mete bastantes, bastantes goles también algunos de cabeza y es que mide 1,86, tiene buena estatura para el Cholo Simeone.
2: Y buscamos otra opinión en clave rojiblanca. ¿Es el Atlético de Madrid el equipo que mejor se ha movido en este periodo de fichaje es eh, Pablo López? No, no,
10: no en absoluto,
2: para
6: mí no, vamos no puedes decir que el equipo que mejor se ha reforzado sea el Atlético cuando ha perdido a Cuña, a Felipe y a Joao Félix. Han llegado Memphis Depay y este chico, este Doherty, que a priori tiene como claro suplente de Nahuel Molina, que en el Tottenham no rasca bola y que es verdad que es un jugador parecido a Nahuel. Eh, dice los que le han visto jugar en la Premier en, en los Wolves, que es jugador con recorrido, más atento atrás que Nahuel, pero con bastante menos recorrido, zancada y talento en la parte ofensiva. Creo que en absoluto. Creo que el Valladolid se ha reforzado mejor, creo que el Español se ha reforzado mejor, por supuesto creo que el Sevilla se ha reforzado mejor, el Atlético creo que sale perdiendo eh, en lo neto y en lo bruto en eh, el mercado de
2: invierno. destacados en este último día de mercado.
1: Por ejemplo, un ex madridista iba a marcharse a la Bundesliga, pero el acuerdo se ha roto en el último momento. Carlos Vicente Gómez.
11: Pues sí, a falta de movimiento en la Casa Blanca, en cuanto a mercado de fichajes en este periodo de invierno, hay que poner el foco en un futbolista que ha ganado hasta cinco veces la Champions con el Real Madrid. Es Francisco Alarcón Isco, cuyo fichaje por el Unión Berlín ya era algo que se daba prácticamente por hecho, pero se ha frustrado a última hora. El director deportivo Oliver Ranner del conjunto de la capital alemana, ha dicho que sí, que queríamos tener a Isco en Berlín, pero que tenemos nuestros límites. Estos se superaron hoy, contrariamente al acuerdo anterior. Por tanto, se cambiaron las condiciones iniciales y fallaron los famosos flecos. Todo ello después de que Isco ya hiciera incluso el reconocimiento médico, donde se sometió a exámenes ortopédicos y cardiológicos, y donde incluso se hablaba ya de una fecha de contrato a firmar, como era el 30 de junio del año 2024. Pero finalmente a palo duro para Francisco Alarcón, Isco, y para su agente Jorge Méndez, ninguno de los dos podrá cerrar ese pacto para que el futbolista malacitano juegue en el segundo clasificado de la Bundesliga
2: ¿Encajaba Isco en la Bundesliga, Nahuel Miranda? No, no encajaba,
4: es un eh, nivel físico muy alto que Isco ha perdido después de estar un mes parado y después de haber estado también muy ausente durante varios meses del 2022, además el Unión Berlín es un equipo muy físico daba la sensación de que Isco podía aclimatarse porque sí que tiene una calidad diferencial que puede paliar todos estos defectos físicos, pero ha sido una decepción tremenda. Cómo se ha gestado todo el fichaje, la gente en Alemania estaba incluso ya sorteando camisetas de Isco en cuanto le vieron entrar por las puertas del estadio de Köpenick y finalmente se ha quedado todo en agua de borraja. No encajaba a Isco, pero a nivel mediático podría haber sido un cañón y finalmente, para desgracia de todos, se ha quedado en nada.
1: En el español, Denis Suárez llega cedido hasta final de temporada a María San Blas.
12: El ya exjugador del Celta se trata del tercer refuerzo del español en este mercado invernal tras la llegada de César Montes y Pierre Gabriel. Denis Suárez, que no juega desde el 21 de mayo pasado por la situación que estaba viviendo en el Celta, llega en calidad de cedido hasta final de temporada por 200.000 euros, cifra que se multiplicará por dos en caso de que el español no descienda. Recalan el conjunto catalán como Club Puente, ya que todas las informaciones apuntan a que ya tiene apalabrado su fichaje por el Villarreal para la temporada que viene. A pesar de todos estos factores, la llegada de Denis Suárez al equipo perico ilusiona a los aficionados blanqueazules, sobre todo por las ganas que tiene el jugador de reivindicarse. En sus redes sociales, el mismo Denis ya ha publicado «Vengo donde quería y no puedo estar más feliz por esta oportunidad que me da el español». Mi agradecimiento se verá en el campo, ganas de empezar ya. De hecho, el jugador de Salceda de Caselas ya ha completado su primer entrenamiento este martes por la mañana a las órdenes de Diego Martínez y será presentado mañana a mediodía en el RC de Stadium.
2: ¿Tendrá protagonismo Denis Suárez en este español, Dani Fernández? Desde luego, estoy convencido que Denis Suárez va
13: a gozar de mucho protagonismo en este español, de un Diego Martínez que venía solicitando refuerzos de calidad, de talento en una plantilla mermada de efectivos... Desde el principio de temporada. Y Denis Suárez creo que cumple con esos requisitos. Además, para acompañar. y liberar tal vez de funciones. a jugadores. como Sergi Dardé, como Edu Expósito, como Javi Puado, como Joselu o Braidway... En este caso, creo que Denis Suárez. su único interrogante. Es la inactividad que le ha acompañado durante la primera vuelta del campeonato, cómo está y cómo puede aportar al español su rendimiento a corto plazo, pero estamos hablando de un futbolista contrastado con calidad y que creo que va a darle un buen rendimiento al equipo de Diego Martínez.
1: En el Sevilla, Brian Hill ya trabaja a las órdenes de San Paul y Juan Antonio Pineda.
14: El futbolista de Barbate ha sido presentado hoy junto a Pape Gueye. Son los dos últimos fichajes del Sevilla. Queda por cerrado el mercado de invierno con cuatro incorporaciones. El jugador gaditano, como decimos, llega cedido del Tottenham hasta final de temporada, al igual que el futbolista francés, que llega cedido por parte del Olympique de Marsella. Ambos sin opción de compra. Ha sido... Un mercado de invierno movido para la dirección deportiva del Sevilla, también con tres salidas importantes de la primera plantilla junto a la de Carmona y Quique Salas, que se marcha cedido al Tenerife hasta final de temporada. Ahora San Paoli tiene nuevos ingredientes para tratar de revertir la situación, dar un salto clasificatorio, afrontar las dos competiciones que tiene por delante y, por supuesto, mejorar las sensaciones y el juego del Sevilla de cara a la segunda vuelta.
2: Brian Hill y Pape Gueye. ¿Se vuelve a ilusionar el sevillismo con estas llegadas, Alberto Fernández?
15: Más que ilusionarse el, el aficionado del Sevilla con con los fichajes del mercado de invierno... ...sobre todo estos dos últimos... Brian Gil y Pape Gueye... ...está ilusionado... ...esperanzado con la recuperación de su equipo... ...y viendo que, que... la mano de San Paoli... ...está sirviendo de algo... ...el fichaje de Badé... ...que también llega cedido... ...como estos dos últimos... ...sí está aportando... ...la vuelta de Lucas Ocampos a, al Sevilla... ...también está aportando... ...y ahora se espera... ...sobre todo de Brian Gil... ...que se le conoce... ...que se le quiere mucho por Sevilla que dé ese salto de, de calidad, de nivel, de desequilibrio que tanto necesita el equipo en muchos partidos en ataque, donde quizás ataque, donde no tenga ese perfil de jugador que siempre puede, puede romper un partido. Y con Pape Gueye, bueno, pues que cuando falte Fernando, cuando Google tenga que bajar al centro de la defensa por necesidad, el equipo no se quede tan descubierto de físico en el medio. Creo que el Sevillista no es que se ilusione mucho por las llegada, además son todos jugadores cedidos, no tienen la esperanza de quedarán en el futuro, pero sí es verdad que para presente, tener nuevos, nuevas caras, nuevos jugadores con la sensación, repito, de que el equipo va más, es lo que más esperanzado tiene a la afición del Sevilla.
2: Escuchamos precisamente a Brian Gil.
15: Una pregunta muy, muy
6: obvia a la hora de, de la elección, cuando el Sevilla se presenta como una opción para, para venir. Yo creo que que tanto mi entorno como mi agente como yo sabían que, que en mi
0: cabeza no había atracción, solo que venir aquí.
1: Y en la acera rival, en el Betis, hay varios nombres propios, Agustín Varela.
0: Pues sí, el nombre propio en el conjunto verde y blanco, uno de ellos, al menos es el de Ayose Pérez, que va a llegar cedido hasta el 30 de junio, después de que el Betis haya tenido que hacer unos reajustes económicos para poder eh, inscribir al futbolista después de la salida de Loren a la Unión Deportiva Las Palmas, y después de que Paul no haya salido en el mercado invernal y finalmente se vaya a quedar en el conjunto verde y blanco, a no ser que desde aquí a las 12 de la noche, pues de nuevo surja el interés de, de otro conjunto. Pero, eh, sin duda alguna, la noticia es la llegada de Ayoce, con el que, bueno, pues sí, nos atenemos a lo que decía Pellegrini este mediodía. En la previa del choque de mañana frente al Barça, no había muchas esperanzas por parte del chileno de contar con este delantero que va a venir a sustituir a Loren, que como digo, se ha marchado cedido a la Unión Deportiva Las Palmas. Con la salida de Lainez a México, la salida de Loren a la Unión Deportiva Las Palmas y la llegada de Ayoce y Abner Vinicius, además de la salida anterior de Alex Moreno, se completa este mercado invernal de un Betis que mañana va a recibir al Barça un partido difícil no, lo siguiente al menos eso se desprende de las palabras del ingeniero Pellegrini esta mañana
16: Bueno, lo veo como el equipo puntero del campeonato el equipo que ganó la Supercopa el equipo que más ha reforzado quizás este año y así lo demuestran las cifras en, en, por la cantidad de puntos que lleva a esta altura del campeonato podrá jugar a veces mejor, a veces peor no siempre se puede marcar la Liga Española en diferencia de más de dos o tres goles, así que no no, siempre, no, no quiere decir que el, que el nivel de juego sea bajo de ellos, porque no golean tres o cuatro, porque no sería la realidad del fútbol. Así que el puntero, le han hecho seis goles en 18 partidos, ganó la Supercopa, yo creo que es un rival más difícil imposible.
0: Va a poder contar el conjunto verde y blanco con todos sus efectivos, no está Paul en la convocatoria, el resto de hombres eh, sí están, así que podrá disponer de su once de gala el entrenador chileno.
1: Más apuntes del mercado en Vigo, el Celta negocia la llegada de Seferovic, José Ribeiro
17: Un Seferovic que llegaba a Vigo esta tarde, a eso de las cinco y media aproximadamente, el delantero suizo entraba en la sede del Real Club Celta, aquí en el centro de Vigo para pasar el pertinente reconocimiento médico y para firmar el nuevo contrato que le va a vincular al Celta de aquí a final de temporada, nuevo delantero para el equipo de Carlos Carballal. habrá que ver cómo se encaja esto dentro de esa plantilla porque no ha salido Gonzalo Paciencia y está también Estran Larsen, tres futbolistas que aparentemente podrían llevar eh, más o menos el mismo perfil, no, ejercer el mismo rol dentro de esa plantilla. Hasta el momento el único fichaje oficial en clave celta, el de Seferovic, este que contamos. Había más operaciones encima de la mesa en la tarde de ayer, se fueron cayendo a lo largo del día de hoy y de momento no se espera, salvo sorpresa mayúscula, que el Celta se vaya a reforzar más en este mercado de invierno.
1: El mayor que incorpora a Manu Morlanes, Cristian Fernández
6: en calidad de cedido desde el Villarreal y con opción de compra en el caso de que el equipo balear conserve la categoría Como casi todos los equipos de la liga, los deberes se dejan para la última hora y estas últimas horas del mercado de fichejes están dejando muchos movimientos y maletas hechas. En el caso del mediocentro maño, Morlanes ya está en la palma con el propósito de reforzar la medular del equipo entrenado por Javier Aguirre Una operación con vistas al futuro ya que, previsiblemente, Ruiz de Galarreta saldrá en verano rumbo al Athletic Club y el zaragozano podría ser el sustituto natural del Vasco en la sala de máquinas del equipo eh, insular. En el caso de que el Mallorca logre la permanencia claramente en Primera División. Ahora, ¿quién es Manu Morlanes? El futbolista aragonés se formó en la cantera del Villarreal, con quien logró debutar en la temporada 2017-2018 con tan solo 18 años en un encuentro de Europa League. En 2020 salió cedido al Almería en busca de minutos de progresión, donde cuajó una temporada espectacular, llegando a luchar por el ascenso a Primera, precisamente ante el Mallorca. El año pasado estuvo en las filas del Español, con una nota participación, llegando hasta este año y su aparición en el submarino amarillo en un total de 14 partidos de esta primera vuelta. Ahora, el mediocentro buscará continuar su evolución en el equipo
17: mallorquín.
1: El Getafe va a cerrar el fichaje de Sergio Altimira, Fran González.
17: Eso es, pero será para a partir de la próxima temporada. En junio será oficial la llegada del joven centrocampista del Sabadell de 21 años formado en la cantera del Club Barcelona. En cuanto al mercado se refiere en clave azulona no se va a marchar. Finalmente Jordan Amavi, ya que no se llegó a un acuerdo por parte del Valencia con Jesús Vázquez. El acuerdo con el jugador sí estaba, pero finalmente el eh, combinado Che no ha dejado que el eh, lateral o carrilero zurdo vistiera la elástica del combinado azulón. Por tanto, de momento solo hay una incorporación en este mercado invernal, el retorno de Gonzalo Villar al Getafe Club de Fútbol.
1: ¿Y quién llega a Valladolid? Jesús Pérez Baraja.
17: Selim Amalá, el centrocampista
11: marroquí internacional con su selección en el pasado Mundial de, de Qatar 2022, ya es nuevo jugador del Real Valladolid, ha firmado hasta el año 2027 por cuatro temporadas y media, procede del estándar de Lieja, club belga al que el Real Valladolid va a pagar en torno al medio millón de euros, aunque esa cifra podría aumentar en función del rendimiento que ofrezca ahora ya con la blanquivioleta el futbolista marroquí También va a llegar a Valladolid El centrocampista Martín Jongla, cedido Por parte de Lelas Verona Y eso sí, hace hueco en su plantilla El Pucela, se marcha Cedido al Granada, hay acuerdo Entre todas las partes, Son Weisman, El delantero israelí, cedido con opción de compra
2: Viendo estos últimos movimientos ¿Qué equipo se ha reforzado mejor en este mercado de invierno? Juan Castro Es
18: difícil decir quién ha fichado mejor En este mercado de invierno ...pero creo que habría que irse a la Premier... ...me gusta mucho el fichaje de Gordon... ...el ex del Everton por Newcastle... ...me gusta mucho por supuesto... ...los fichajes del Chelsea... ...pero eso es muy fácil con tanto dinero... ...Mudrich, Variasvili, Madueke... ...malo gusto aunque irá cedido... ...pero con dinero todo es fácil... ...así que voy a decir que... ...quien más certero ha sido... ...quizás sea el Arsenal... ...con dos fichajes pero bastante buenos... ...uno Trossard... ...el extremo izquierdo belga que le puede dar muchos réditos en esta Premier al líder del uh, campeonato inglés. Y el otro, Jorginho, el jugador del Chelsea, que también le puede dar un salto de calidad, que ya lo tiene al medio centro del Arsenal y un buen sustituto de Shaka Así que me quedo con el Arsenal, no por la cantidad, sino por la calidad.
1: Eso en el mercado internacional. En segunda división los clubes también apuran este mercado invernal, Rafa Maynez.
13: Pues sí, los equipos de la Liga Smart Bank también apuran en las últimas horas de mercado y vamos a destacar varios movimientos. Por ejemplo, el que se ha hecho hace nada, que es el de Loren Morón, el delantero que llega a Las Palmas cedido desde el Betis. Y uno de los movimientos que está a punto también de realizarse es el de otro delantero que llegaría al Granada, eh, actualmente sexto clasificado en la Liga Smartbank, que es Sean Baixman, el delantero israelí, que llegaría procedente del Valladolid. Gran refuerzo para el equipo nazarí. Y en cuanto a banquillos, por ejemplo, destacamos lo que ocurriría en el Lugo, ya que la mala racha se cargaría a Fran Justo, el míster del equipo lucense, y el primer nombre que ha salido a la palestra es el de Joan Carrillo. Así
2: que, muchos equipos también de la Liga Smartbank que apuran las últimas horas de mercado. ¿Cuál es el fichaje que más te ha gustado este mercado invernal en segunda división, Jaime Mateos?
19: Pues dentro de que ha sido un mercado muy flojo en segunda división y que no se espera ningún bombardeo. En las últimas horas hay un nombre que destaca por encima del resto, el de John Carricaburu, delantero de 20 años, que el año pasado hizo 11 goles en segunda división con el filial de la Real Sociedad y que ha recalado en esta ventana en el Leganés en calidad de cedido. Ha disputado ya dos partidos sin ver portería, eso sí, de momento, eh, pero es un delantero con muchísimo gol. De hecho, hasta 10 equipos de la categoría preguntaron por él, eh, teniendo en cuenta que hay muchos conjuntos faltos de pegada y conocedores del olfato goleador del delantero de Lizondo intentaron hacerse con sus servicios entre ellos dos candidatos al ascenso como son el Alavés y el Granada decantándose al final por el equipo de Imanuel idiáquez que tuvo un papel preponderante en esta operación hay otros que también suenan muy bien como Loren Morón a la Unión Deportiva Las Palmas Antonio Blanco y a ser Libre al Alavés Lago Junior al Málaga Ramón Terraz al Villarreal B son nombres que creo que pueden dar un buen salto a sus equipos de calidad también Manu Vallejo al Real Oviedo, pero creo que como el de John Carricaburu en el Club Deportivo Leganés
2: no hay ninguno. Más apuntes en el fútbol internacional.
1: Yo cancelo, cambie la Premier por la Bundesliga, pero hay más movimientos, Raúl Fuentes.
20: Horas frenéticas también en el panorama europeo y en las grandes ligas del viejo continente para confirmar los últimos movimientos antes de las 11-12 de la noche. Por ejemplo, en la Premier League, Jorginho, el medio centro del Chelsea, podría reforzar el Arsenal de Mikel Arteta, un Chelsea que a esta hora de la tarde estaría negociando con el Benfica para hacerse con los servicios de Enzo Fernández, más de 120 millones de euros de confirmarse el Chelsea, evidentemente sería el equipo que más dinero se ha gastado en esta ventana invernal. Además, también movimientos en Francia, Teren Moffi, uno de los máximos goleadores de la liga francesa, deja el Lorien para enrolarse con el Niza mientras que de vuelta a Inglaterra Inglaterra, Marcel Sabitzer, medio centro del Bayern de Múnich, no podrá compartir equipo con Joao Cancelo porque, según parece, reforzará el Manchester United después de que el conjunto de Old Trafford conociera en las últimas horas la lesión. Tres meses de larga duración del danés Christian Eriksen.
2: Mudri, Cancelo, Jorginho, ¿cuál es para ti el mejor fichaje de este mercado invernal, John Prada?
10: Es difícil quedarse con un solo fichaje en este mercado de invierno en el que la Premier ha vuelto a regar de dinero el fútbol. El Chelsea ha hecho dos grandes fichajes como yo, Félix y Mudrich, además de muchos, sobrepasando los 200 millones que pueden cambiar el rumbo de cualquier equipo. Hay otro gran fichaje como el de trozar del Arsenal pero saliendo un poco de la Premier, aunque el jugador ha tenido como punto de partida la Premier yo me quedo con el fichaje de Cancelo por el Bayern para mí es un futbolista superlativo un jugador que puede cambiar la defensa bávara que necesitaba un jugador en ese lateral izquierdo después de la lesión de Lucas y Cancelo te ofrece todo, Cancelo es un jugador versátil ataca, defiende, puede jugar por derecha puede jugar por izquierda ha sido un baluarte del Manchester City de Guardiola que ha ganado cuatro de cinco Premiers y que llegó también a la final de la Champions ha competido muy bien en Europa así que yo creo que Cancelo es un jugador que el Bayern va a agradecer mucho tener como cedido estos meses quién sabe si al final lo compre y que el City va a echar de menos a pesar de que Guardiola cuente con una grandísima plantilla así que para mí hasta ahora cancelo es el mejor fichaje de este mercado de invierno
2: por otro esta semana se recuperan partidos aplazados de la decimoséptima jornada de liga. Mañana en el Benito Villamarín, Betis, Barça.
1: Preguntamos primero por los culés, ¿cómo llegan a este partido Alejandro Segura?
4: Pues hay que recordar que la buena noticia para Xavi Hernández es que mañana recupera primero a Ferran Torres y después al Pichichi, a Robert Lewandowski lleva 13 goles en liga y es un alivio para Xavi Hernández volver a contar con el delantero polaco. Así que mañana ya podremos ver a Robert Lewandowski en el once inicial del FC Barcelona. La mala la es la lesión de Ousmane Dembélé. No está para este partido. Xavi no ha querido dar un tiempo estimado de baja del futbolista francés. En rueda de prensa ha dicho que eso cada persona es diferente, que es un músculo muy peculiar el que se ha lesionado el futbolista francés, pero que está claro que el mes no se lo va a quitar nadie a Ousmane Dembélé. Así que mañana conoceremos la convocatoria antes de que el equipo vuele a las 11 de la mañana dirección Sevilla para enfrentarse al Betis en un partido que el Barça lo tiene marcado en rojo. Sabe que es de las últimas salidas complicadas que le quedan al equipo de Xavi porque ya ha visitado casi todas las grandes plazas, así que partido muy importante ya con Robert Lewandowski en la convocatoria y seguramente en el once inicial.
2: Y jueves en el Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid Valencia.
1: Los blancos recuperan a Chouameni y a Dani Carvajal pero pierden a Mendy y Carlos Vicente Gómez.
2: Ha sido sin lugar a dudas la
11: mala noticia del día en el Real Madrid, ese parte médico de Fernand Mendy donde se le ha diagnosticado al lateral izquierdo francés una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda que se va a traducir en alrededor de dos meses de baja, casi nada, con lo que le viene a un Real Madrid que tiene un calendario tildado por Emilio Butragueño como tremendo, con duelos contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, asoma ya ese partido de octavos de final contra el Liverpool con su respectiva vuelta y sobre todo el Mundial de Clubes. Problemas para un Carlo Ancelotti, que sigue sí encontrado soluciones con la reincorporación de Dani Carvajal y Chuaménia a en los entrenamientos. Ambos estarán en la convocatoria contra el Valencia. No podemos decir lo mismo de David Alaba Lo va a tener más complicado, va a llegar más justo y veremos si el central austriaco puede estar para ese partido donde también hay que sumar la baja segura de Lucas
2: Vázquez. Con la lesión de Mendy, ¿quién es tu lateral izquierdo titular, Ramón Álvarez de Mon?
4: Pues creo que con la lesión de Mendí tendrá que aparecer por ahí mucho más David Alaba ahora que parece que ya se recupera de la lesión y la alternativa seguramente es Nacho en cuanto Carvajal esté recuperado. Eh, la opción de Camavinga eh, puede ser una solución de vez en cuando, pero yo creo que Camavinga es centrocampista y que no conviene marearle demasiado en esa, en esa posición aunque no me extrañaría nada que le viésemos en los próximos partidos, dado lo bien que ha jugado de lateral.
2: A todo esto, la policía sigue investigando quiénes fueron los autores de la colocación de una pancarta y un muñeco con la camiseta de Vinicius antes del derbi copero.
1: Ayer se reunió la Comisión Antiviolencia para establecer un marco de colaboración en la persecución de estas conductas. Pues bien, hemos hablado hoy en Radio Marca con Esteban Ibarra, es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio.
6: Ahora, después del COVID, han vuelto otra vez a retornar muchos de ellos. ¿eh? No, Tampoco nos equivoquemos porque no para de haber incidentes violentos y enfrentamientos entre unos y otros. Pero en el caso del Atlético de Madrid, pues es que hace dos semanas pues ha habido incluso enfrentamientos entre ellos mismos. La cuestión es que los directivos de los clubs tienen que colaborar en general y en el caso del Atleti, pues hombre, tuvimos el episodio del Wanda ...donde no se aportó ningún indicio y entonces pues la policía dijo que
2: no tenía capacidad para investigar... ...y en Valencia Gatuso se ha despedido del Cluche...
17: ...buena suerte a, a Boro también, que tiene un trabajo muy difícil pero un chaval muy valiente... ...también a mi equipo, pero ya está, eh, hemos decidido ir en esta dirección y yo al club con, eh, con tranquilidad, con respeto... Ahí está, lo siento.
1: Boro se sentará el jueves en el banquillo del Valencia y mientras siguen las protestas de la afición en las oficinas del club Luis Cortés.
17: Así
14: es, una vez más y ya son hasta ocho veces la situación del Valencia ha obligado a que Salvador González Marco, más conocido en el mundo del fútbol como Boro y gente del club que compondrá su cuerpo técnico, coja las riendas del Valencia una vez. Gatuso decidiera en el día de ayer marcharse del conjunto de Mestalla. Se sentará, por supuesto, el próximo jueves en el Santiago Bernabéu, en ese enfrentamiento contra el Real Madrid y si gana partidos, la idea del club es dejarlo hasta final de temporada y si no, pues obviamente si la cosa va demasiado mal y el Valencia llega a una situación límite, pues lo cambiarán por otro entrenador. Ahora mismo en las oficinas del Valencia Club de Fútbol, donde deberían estar gestionándose fichajes, pero casi seguro que no vendrá nadie a la entidad de Mestalla. En el día de hoy hay una sonora protesta con cerca de 200 aficionados del Valencia Club de Fútbol protestando contra la gestión de meritón y pidiendo que Peter Lim se marche del Valencia.
2: ¿Hubieras fichado un entrenador más contrastado para el Valencia o Boros se lo merece por haber salvado al equipo en varias ocasiones, Pep Serer?
16: Eh, vamos a ver, no creo que se, se lo merezca por haber salvado por otras ocasiones, que también Sí, no, quizá porque es, el, el quizá no, con toda seguridad es el entrenador que, que mejor conoce la casa, mejor conoce a, a la plantilla y creo que es el que puede, el que puede dar una solución a, a esta situación tan, tan delicada. ¿no? Eh, es verdad que sí se ha ofrecido otras veces a Boro eh, entrenar, coger como, como ser la primera opción ¿no? como entrenador para empezar a, a principio de temporada, pero él no, tengo entendido que no ha querido, no ha querido. Yo creo que es ahora mismo una persona idónea para hacerlo. Es una situación, como digo, delicada e incluso me atrevería, me atrevería a decir peligrosa por el hecho de que estos futbolistas vienen de estar en una situación, entre comillas, cómoda. No es una situación en la que, como otros equipos, Sevilla, Cádiz eh, y demás, vienen sufriendo ya y están, están para ellos es una rutina. Para Valencia no, para los chicos, para los jugadores no es una rutina, es algo nuevo y por lo tanto puede... Puede que aparezca la ansiedad y eso es muy, muy, muy peligroso, repito. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la persona idónea es, es Boro y le deseo toda la suerte del mundo.
2: Día nos deja noticias en la enfermería de Sevilla y de Real Sociedad. En San Sebastián se confirma el esguince de tobillo
1: derecho de Elustondo, mientras que en la capital hispalense Jesús Navas será baja hasta la Europa League. Estará entre dos y tres semanas fuera por un problema en el, es en el
2: isquiotibial. Anoche se completó la decimonovena jornada de liga con la victoria del Rayo Vallecano en la Cerámica. Dimitrievski ambicioso.
15: Bueno, ya estamos cerca, pero al final uh, esto es uh, muy largo y hay muchos partidos, acabo de terminar la primera vuelta, al final hay una segunda vuelta que ya estamos casi en febrero y hay segunda vuelta entera, entonces uh, tenemos posibilidades y vamos a por, uh, por ello, ¿por qué no? Hay que pelear y hay que
17: conseguirlo si, si tenemos la oportunidad.
1: Los madrileños que van a intentar meterse en Champions se acercan a Europa Israel y Raíz.
17: Así es un Rayo de Iraola que sigue haciendo historia y que además lo hace ganando en un campo donde el Rayo no ganaba desde inicios del siglo XXI. Se dice pronto, desde los años 2000 no conseguía ganar el Rayo Vallecano en casa del Villarreal. Lo hizo en el día de ayer, durante un buen tramo fue inferior al conjunto de Quique Setién, pero en la segunda parte se ajustó a esa presión y con la entrada de Nay López en el centro del campo, sustituyendo a Patecís, el Rayo consiguió maniatar al conjunto de la cerámica y... ...pudo aprovechar esa única oportunidad que tuvo en la acción de Sergio Camello ...que incluso estuvo a punto de protagonizar un doblete en la siguiente acción, en ataque... ...a partir de ahí se cerró y consigue estar 10 puntos por encima del descenso... ...a poquito, a muy poco de los puestos europeos... ...aunque insiste el técnico de Surbil que eso simplemente es circunstancial... ...y que con los puntos actuales, 29, no se ha conseguido el objetivo que es la permanencia... ...es cierto que el Rayo tiene mucho más cerca y que mirando al mercado piensa en las salidas... ...los nombres en el disparadero... Pate Cis, José Ángel Pozo, Randy Enteca, Salvi Sánchez, son muchos. De momento, a estas horas, todos siguen siendo parte de la plantilla del Rayo.
1: La victoria del Rayo acabó con la buena dinámica del submarino amarillo Chavimata. Mata.
17: El
15: Villarreal perdió ante el Rayo, algo que no ocurría desde el pasado 11 de noviembre cuando lo hizo ante el Mallorca y además también lo hizo en casa. A pesar de esas dos derrotas sigue siendo el segundo mejor local de toda la Liga pero es verdad que estos tres puntos eran vitales para mantenerse en la posición de Europa. Ahora mismo detrás el Betis empató a puntos tiene un partido menos y el Atlético Madrid tiene tres puntos más por lo que el Villarreal se le escapa también un poco la Champions. Además el Villarreal ha anunciado que en este final de mercado no va a fichar a nadie. Así que los de Quique Setién tendrán que ir a por todo el próximo sábado en Elche.
2: Y en segunda división...
1: Anoche se cerró también la jornada número 25 sin goles en la Romareda, Rafa Mainet.
15: Pues sí, un
2: empate
13: sin goles en la Romareda entre Zaragoza y Ponferradina, además con muchísimo frío y eso que los Maños también tuvieron más ocasiones, pero faltó esa puntería como suele ser habitual de cara a puerta para el equipo zaragozano. Hay que destacar que este empate hace que el Zaragoza se sitúe Cuatro puntos sobre el descenso, así que no cambia la situación de una semana hasta ahora. Y la Ponferradina igual, que es precisamente quien marca esa zona del último equipo que bajaría. La primera federación, decimonomeno, es el equipo del Toralín, mientras que el Real Zaragoza es decimoséptimo. Así que un empate sin goles que no sirve demasiado a ninguno.
2: Pues así tenemos el eh, fútbol. Seguimos actualizando evidentemente el mercado de fichajes para ver si hay algún tipo de novedad. Pausa rápida y en nada el capítulo polideportivo
0: Pharma. Llega Rivales, el nuevo podcast de
9: Marca y Audible.es, la plataforma de audio de Amazon. Ocho rivalidades históricas del deporte contadas con el máximo detalle y las anécdotas más curiosas de estas rivalidades que han marcado la historia. Nadal y Federer, Mourinho y Guardiola, Cristiano y Messi, Karpov y Kasparov, Marquez y Rossi, Steffi Graff y, Graf y Mónica Seles, Magic Johnson y River y Muhammad Ali y Joe Fraser, son las ocho historias de rivalidades que podrás escuchar en Audible.es con el sello de Marca.
2: En Clave Polideportiva arrancamos con Deporte en Directo Sí,
1: tenemos Euroliga de Baloncesto desde las 7 está en marcha ese Olimpia Milano-Basconia así que actualizamos el marcador
3: Walter Ledge. Arracha Rachel de nuevo compañeros Pues el encuentro ya se encuentra en el descanso Y son malas noticias de momento las que nos llegan desde Milán Para los vasconistas y es que pierden por 40-34 Y es que los de Torre Messina También han dominado en sensaciones Por parte de los vitorianos destacar tan solo Los 10 puntos de Thompson Mientras que en el equipo italiano Tanto Beiron como Cavarrot Han estado muy afinados de cara al aro Y ambos llevan 7 puntos Como digo al descanso 6 puntos arriba para los italianos 40-34 a 34.
1: A las 8 y media te vamos a contar el partido en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, última hora de este choque, Raúl Fuentes.
20: El conjunto culé intentará resarcirse de la derrota sufrida el jueves en el Wissing Center ante el Real Madrid. Esta noche a las ocho y media y ante su público recibe al Maccabi de Tel Aviv. Sarajas y Kevifu solo tiene la baja de Sergi Martínez aunque tendrá que descartar minutos antes el partido a dos jugadores de su roster. Mientras, el equipo que dirige Odecatash es octavo con once victorias y diez derrotas aterriza en el Blaugrana con una ausencia bastante significativa Significativa. Lorenzo Brown, el máximo anotador en la temporada del conjunto hebreo debido a un esguince de tobillo, no podrá ayudar a sus compañeros. Un Maccabi que hoy recibe a un Barça que está en el pelotón de arriba en la tabla clasificatoria con 13 victorias y 8 derrotas. ¿Y en la NBA?
1: Pues Luka Doncic vuelve a ser una vez más protagonista en una madrugada con derrota de los Lakers y sorpresa de los Magic que Fernández.
21: Así es, Nuria, Donchi dio un enorme recital con 53 puntos. En la victoria de Maverick 111, Piston 105. El esloveno, que ya lleva 24 puntos en el primer cuarto, ha alcanzado los 50 puntos en cuatro ocasiones esta temporada. Derrota de Lakers ante Nets, por 121-104. a 104. Sin LeBron James ni Anthony Davis, los Lakers, con una actuación muy regular, cayeron ante unos Nets sin Kevin Durant, pero con Kyrie Irving al frente, con 26.7 rebotes y 6 asistencias. Destacamos la esperanza de los Magic, que fueron perdiendo de 21 puntos en el segundo cuarto y firmaron una gran remontada a domicilio ante Sixers por 109 a 119. Thunder 120, Warriors 128. Con un Stephen Curry sensacional, 38 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, los Golden State Warriors encadenaron su cuarta victoria en los últimos 5 partidos. En los Wizards, 7 jugadores superaron los 10 puntos para que el equipo de Washington venciera al Spurs por 106 a 127 y extendiera su estupenda racha hasta las 6 victorias seguidas. Los Suns derrotaron a los Raptors por 114 a 106 Michael Bridge, 29 puntos y 10 asistencias, se puso al frente de los Phoenix Suns en su victoria ante unos Toronto Raptors que no logran enderezar el rumbo. La venganza de Kings ante Timberwolves fue por 111 a 118. Tras perder el sábado frente a Timberwolves, los Sacramento Kings se vengaron del equipo de Minnesota con una victoria en la prórroga comandada por De'Aaron Fox con 32 puntos y Anthony Edwards con 33. Blazer 129, Hawks 125, Damian Lillard. 42 puntos y asistencias se midió ante un gran cara a cara con Dejonty Murray. 40 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, que acabó con la victoria para los Portland Trail Blazers donde cabe destacar que Trae Young fue baja en los Atlanta Hawks.
2: Y dos noticias para finalizar. La primera de ellas, Nuria, un fichaje en el Real Valladolid.
1: Sí, el conjunto de Pucela ha anunciado la llegada de Martin Jongla, jugará cedido hasta final de temporada con opción de compra, el futbolista llega procedente del Verona.
2: Y uh, ha habido tuit de Javier Tebas, en arroba Tebas Javier, leo y cito textualmente, las medidas cautelarísimas que se han tomado contra la Liga se toman sin oír a la Liga, nos opondremos a las mismas en el procedimiento, esperemos el final. Esto tiene que ver con la nota informativa de la Liga ante el comunicado del FC Barcelona sobre la inscripción de Gaby. La Liga no está de acuerdo en cómo eh, ha obrado el Barça para poder inscribir a Gaby y la medida cautelar de la Liga. Esto lo dirá la justicia. Aquí ya la verdad que la cosa es complicada. Eh, no, ¿No te da la sensación a veces, Nuria, de que esto es difícil hasta para nosotros de informar? Sí, totalmente. Si yo tengo totalmente. la sensación de que me pierdo...
1: Como ha dicho Xavi en, en rueda de prensa, de, de leyes voy justo.
2: Claro, eh, es que, es, que es,
1: un, es un lío.
2: Yo me yo cuando pasan estas cosas, o sea, hay que contarlas porque al final son noticias y uh -huh. demás, pero yo tengo la sensación de que hay muchos oyentes, entre los cuales yo me incluyo, que no nos enteramos de nada.
1: Totalmente. O sea, es, que verdad es, que, un, es verdad
2: que cuando... Un asunto pues, difícil. Por, por ejemplo, yo me tengo que preparar el programa, entonces me intento involucrar un poco más, pero salta una noticia de repente y entra, pues qué sé yo, segura, con Ortega o con Sánchez y cuenta esto y yo voy en el coche pensando. Ostras. Sí, es, es, son cosas que se nos escapan, ¿no? Sí, sí. Lo mejor
1: es eh, consultar a un abogado en Derecho Deportivo que lo que nos lo explique.
2: Claro, y, pero. pero es que y es lo
1: tú... cuente, pero que lo cuente como se suele decir, como para tontos, ¿no? Porque al final. Sí, Si
2: sí, sí. no, no, no nos enteramos. Tal cual, igual que cuando llegamos al doctor Ripoll y nos dice, mira. La lesión, eh, es esta. la lesión es esta porque, Tiene claro, este cuando nombre tan largo y tan
1: difícil Músculo pero...
2: semimembratendanoso Del ligamento de no sé qué Y claro, viene el doctor Ripoll y dice La rodilla, <risa> sí, dos semanas ya Digo, gracias doctor Ripoll es, es lo mejor, es lo mejor. Fue premiado ayer, por cierto, el doctor Ripoll En la gala ¿Ah, sí? de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrid Enhorabuena entonces Gracias Nuria
1: A ti, eh, o sea, gracias a ti pasaba,
12: una,
2: Un abrizo Un abrizo para todos Quedan pues eso, son casi las 8 de la tarde, cuatro horas para el cierre de mercado en Marcador.
16: El deporte
9: es nuestro.